0: Die Frage taucht auch lustigerweise öfter auf, muss ich zugeben, ähm, wie denn so der Stand ist, ob man eigentlich äh, grundsätzlich einen Chauffeur braucht äh, und die ganze Zeit irgendwie leicht einen Sitzen hat. Nee, das ist nicht der Fall. Also äh, heute gab es definitiv noch kein Bier. Ähm, ich muss auch sagen, nach der WM versuche ich auch, das Thema ein bisschen zurückzuschrauben, weil ja, vorher das Training war hart. <lacht> ja, ja, ja. War ja Ähnlich wie beim Sport, genau. Ja.
1: Wir trinken als sportliche Herausforderung. Was zunächst erstmal ziemlich abwegig klingt, hat Elisa Raus zumindest zeitweise genauso erlebt. Die Stralsunderin errang als erste Frau den Weltmeistertitel der Biersommeliers. Bei den Titelkämpfen in Italien setzte sich die 28-Jährige gegen 80 Bierexperten aus aller Welt durch und glänzte dabei mit umfangreichem Fachwissen, einer perfekten Präsentation. Und natürlich mit dem richtigen Biergeschmack. Und damit Moin und Hallo zum Wellenrauschen Podcast Nummer 13. Mein Name ist Oliver Kramer und ich habe diesmal mit der Weltmeisterin der Biersommeliers Elisa Raus gesprochen. Die Stralsunderin ist im Hauptberuf Pressesprecherin der Störtebeger Brauerei und kennt sich natürlich bestens mit Bier und der ganzen Braukunst aus. Ich habe mit ihr in den heiligen Hallen der Stralsunder Brauerei über ihre Leidenschaft fürs kühle Blonde, die Tätigkeit eines Biersommeliers und ihren Aufstieg zur Weltmeisterin gesprochen. Und natürlich konnte ich der Expertin auch ein paar aktuelle Biertrends und besondere Biersorten entlocken. Das alles natürlich vollkommen nüchtern und nur mit Mineralwasser, versteht sich. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast mit Elisa Raus. Also heute Elisa Raus im Wellenrauschen-Podcast. Pressesprecherin der Störte-Baker-Brauerei Stralsund und Weltmeisterin, amtierende Weltmeisterin der Biersommelis. Hallo Frau Raus.
0: Schönen guten Morgen.
1: Ja, erste Frage. Ich, ich steige schon wieder provokant wie immer ein. Ähm, heute schon einen Schluck Bier verkostet oder ist es dann in der täglichen Arbeit als Pressesprecherin... Ähm, eher nicht erwünscht.
0: Heute lustigerweise noch nicht. Ähm, die Frage taucht auch lustigerweise öfter auf, muss ich zugeben, ähm, wie denn so der Stand ist, ob man eigentlich äh, grundsätzlich einen Chauffeur braucht äh, und die ganze Zeit irgendwie leicht einen sitzen hat. Nee, das ist nicht der Fall. Also äh, heute gab es definitiv noch kein Bier. Ähm, ich muss auch sagen, nach der WM versuche ich auch, das Thema ein bisschen zurückzuschrauben, weil auf, vorher auf, auf das Training war hart. Ja, ja. <lacht> Man ja, ähnlich muss, äh, wie beim Sport, genau.
1: Ja, man muss ein bisschen, ein bisschen runterkommen. Ähm, vielleicht mal so ein bisschen zu Ihren Anfängen. Was war denn zuerst da so ein bisschen, ja, das hört sich immer ein bisschen komisch an, die Leidenschaft fürs Bier oder ähm, kam Sie einfach ins Unternehmen und äh, da wurde die Leidenschaft so ein bisschen äh, dafür im Allgemeinen geweckt?
0: Grundsätzlich schon Zweiteres. Also klar, wie jeder von uns hat man früher zu jungen Zeiten auch das ein oder andere Bier getrunken, aber zwischen Bier trinken heute und Bier genießen, oder Bier trinken damals und Bier genießen heute, das ist schon ein Quantensprung gewesen. Und äh, sicherlich ohne ja, die Arbeit hier vor Ort und die Leidenschaft, die hier im Laufe der Jahre geweckt wurde, wäre ich sicherlich nicht an Ort und Stelle heute.
1: Ja Und wie, wie, wie äh, sind Sie dann sozusagen ins Unternehmen reingewachsen, so Schritt für Schritt? Ähm, klein angefangen und jetzt äh, Chef, Pressesprecherin? Äh,
0: sozusagen Glücksgriff Luxgriff erstmal gelandet. Also ich komme halt ursprünglich aus äh, MV, nicht ganz aus Straßen, sondern eher aus dem Hinterland, wie die Kollegen hier immer ganz liebevoll sagen. Ähm, bin dann zum Studium weg, war viereinhalb Jahre in Potsdam. Und äh, ja, wollte unbedingt irgendwie wieder zurück in die Heimat. Ich glaube, wenn man einmal hier äh, mehr Luft in seinen Kinderschuhen geschnuppert hat, dann will man auch wieder zurück. Dann ja. äh, ist und bleibt man irgendwie aus dem Kind. Und äh, ja, habe dann versucht, irgendwie hier Fuß zu fassen, wollte in den Presseöffentlichkeitsarbeitsbereich und, und äh, ja, habe hier eine Stelle bekommen, die noch gar nicht ausgeschrieben war, geplant war. Und ja, so ist im Laufe der Zeit das Thema Bier irgendwie immer größer geworden.
1: Genau, und dann ist das eben mit der Tätigkeit als Pressesprecherin auch das, andere sozusagen sich auskennen auch mit der Materie, das kommt sozusagen automatisch oder ähm, haben sich dann auch schon näher damit beschäftigt? dann?
0: Automatisch glaube ich nicht, also man muss schon irgendwie auch selber Leidenschaft mit reinstecken und Kraft auch reinstecken. Ich ja, bin schon immer ein Genussmensch gewesen, deswegen so diese Genussschiene, glaube ich, das war bei mir der Türöffner, ähm, zu sehen einfach, was Bier alles kann und was man mit Bier alles anstellen kann und wie groß eigentlich die Vielfältigkeit ist beim Thema Bier. Äh, ja, überrascht ein Gefühl jeden Tag noch und äh, wenn man sich tagtäglich mit dem, ich will nicht Produktbier sagen, aber mit dem Genussmittelbier auseinandersetzt, dann ja, konnte ich gar nicht anders, als äh, da immer mehr ja auch Wissen reinzustecken und irgendwie immer mehr Leidenschaft selbst auch reinzustecken, mich damit auseinanderzusetzen, neue Biere kennenzulernen, sich auch ja zu belesen, so langweilig das auch klingt, aber einfach da ein bisschen Recherche zu betreiben und äh, ja, sein Wissen weiterzuentwickeln.
1: Wenn wir jetzt noch mal ein bisschen beim Privaten bleiben, Sie sagen, Sie sind ein Genussmensch, äh, Schokolade gehört dazu, gehört auch zu Hause mal ein Glas Bier dazu oder äh, gerade deshalb, nein, äh, eher Weinkennerin <lacht> oder Weinliebhaberin?
0: Nee, nee, äh, Bier gehört definitiv auch dazu. Ähm, ich baue mir so langsam auch meinen Keller immer weiter aus. Es äh, wird schwierig, wenn irgendwie in der Getränkekammer Bier mehr Platz einnimmt als alles Getränken. Äh, aber da, äh, ja... Ja, treffe ich zu Hause eigentlich auf offene Ohren, das ist ganz schön. Okay. Ähm, klar verirrt sich da auch die eine oder andere Flasche Wein oder äh, sonstige Spirituosengeschichten irgendwie rein, aber Bier nimmt schon den Großteil ein.
1: Okay, wir wollen jetzt hier nicht zu viel Werbung <lacht> fürs Alkoholtrinken machen, nee, aber nee. es ist ja einfach, es liegt ja auf der Hand. Und ähm, solange das in, in Maßen äh, passiert, ist das ja auch in Ordnung. Wie reagiert denn die Familie? Ich weiß ja nicht, wir haben jetzt gar nicht besprochen, ob sie irgendwie liiert sind oder... Ähm, äh, generell darauf, weil es ist ja immer so ein bisschen das Klischee Frauen und Bier, natürlich trinken Frauen Bier, aber was sagt denn die Männerwelt dazu?
0: Ich glaube so in den letzten Jahren konnte ich gerade im Freundes- oder auch Familienkreis äh, mit dem Klischee doch aufräumen, also hoffe ich zumindest, dass es der Fall ist. Ähm, nee, also die Familie hat das ja alles auch miterlebt, ähm, egal ob es jetzt mein Mann ist oder Mutter, Schwester, wer auch immer, ähm, verfolgen das ja schon eigentlich, seit ich hier bin, wie sehr die Leidenschaft auch gewachsen ist. Ich war jetzt das zweite Mal bei einer WM dabei, also es war meine zweite Teilnahme, die kannten also dieses Prozedere und die Aufregung äh, drumherum auch schon und äh, von daher ist es, Zumindest zu Hause nichts Außergewöhnliches mehr. Grundsätzlich muss man aber schon sagen, dass man in der Bierbranche selbst schon noch in der Minderheit ist als Frau.
1: Also da ist es noch eine Männerdomäne, da können wir ja gleich noch mal darauf zu sprechen kommen, wie denn die Reaktionen so bei, der, bei den Deutschen und bei den Weltmeisterschaften waren oder sind. Ähm die Tätigkeit des Weinsommeliers war mir so bekannt, das ist schon, denke ich mal, auch weiter verbreitet in der Wahrnehmung der Öffentlichkeit, die des Biersommeliers noch nicht. Vielleicht können Sie mal so grob umreißen, was denn ein Biersommelier oder die Tätigkeit des Biersommeliers ausmacht.
0: Wenn wir die Verbindung zum Wein ziehen, ist es sich schon recht ähnlich. Das heißt, klar steht hier in dem Fall natürlich das Bier im Vordergrund. Das heißt, dass man sich rund ums Thema Bier eigentlich perfekt auskennen muss. Und als Sommelier ist man in unterschiedlichen Bereichen dann tätig. Also es gibt Biersommeliers zum Beispiel auch bei uns im Haus, die in der Herstellung arbeiten. Mein Kollege Christoph Putnis, der bei uns die komplette Herstellung leitet, also Brauer mit Herzblut ist, ist auch Biersommelier. Dem kommt das natürlich in der Hinsicht zugute, dass er einfach verschiedene Rezepturen kennen. Also wenn es darum geht, neue Sachen zu entwickeln, hat er natürlich Rezepte. genau eine groß oder gut gefüllte Schublade. Ähm, aber auch rein sensorisch kommt ihm das natürlich dann auch zugute, ähm, festzustellen, dass ein Bier wirklich rein ist, keine Fehler auftreten, welche einzelnen Nuancen aus welchem Rohstoff, äh, welche Geschmacksknospen hervorlocken und so weiter. Und dann gibt es natürlich auch eher die Arbeit am Gast oder am Kunden auch als Biersommelier noch nicht so sehr stark verbreitet wie es vielleicht beim Wein der Fall ist, wo man in ja sehr erstklassigen Restaurants immer einen Weinsommelier vor Ort hat. Leider noch kein Biersommelier da ist. Da wollen wir aber hin. Das heißt einfach, dem Gast oder Kunden mehr zu dem jeweiligen Bier zu erzählen. Geschichte des Bieres, vielleicht, wenn man es weiß, Hintergrund zur Brauerei selbst. Wo kommt dieser Stil eigentlich her? Welcher Rohstoff ist ausschlaggebend für eben den und den Geschmack, den das Bier zeigt? Und ja, letztendlich immer Lust zu machen, dieses Bier auch probieren zu wollen und auch den zweiten Schluck probieren zu wollen und am Ende auch die passende Essensempfehlung auszusprechen.
1: Wie sind da so Ihre Beobachtungen? Wie ist da so in die Entwicklung in Deutschland? Ich denke mal, das ist immer weiter verbreitet. Wir sind hier auch gerade, ja, diesem, sehen hier gerade diesen Eventbereich der, der, Brauer, der Störtebeker Brauerei. Ähm, ich denke mal, das wird auch immer mehr nachgefragt.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, kennt man ja eigentlich so aus dem privaten Umfeld selbst. Es gibt Whisky-Tastings, es gibt Gin-Tastings, Kaffeeverkostungen. Also alles, was so in diesem Bereich geht, ich will mich selber irgendwie zum Kenner machen oder Experte werden in einem gewissen Bereich, äh, wünscht man sich natürlich dann auch von anderen Leuten, wenn man in diesem Umfeld ist. Also wenn man in der Brauerei ist, will man natürlich auch, dass die Leute einem etwas mehr dazu erzählen können. Oder in der Gastronomie, wenn man also sein Steckenpferd gefunden hat, will man natürlich auch da immer neue Sachen entdecken und ähm, kennenlernen. Dementsprechend wächst dieser Bereich ganz arg. Ja.
1: Ich würde vielleicht nochmal jetzt einen kleinen Cut machen und so ein bisschen mal auf den Biermarkt in, in Deutschland oder generell kommen. Ich habe mir im Vorfeld auch einfach mal so überlegt, wie, 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 wie ich das als Laie sozusagen sehe. Sie können ja gleich mal das bestätigen oder auch gerne widerlegen. Auf der einen Seite habe ich so den Eindruck, dass es ja auch der Biermarkt sehr von Konzernen bestimmt wird und mittlerweile steuert wird, also der ja sehr viele Brauereien unter sich hat, was vielleicht nicht immer förderlich für den Geschmack der einzelnen Biere ist. Und auf der anderen Seite ist das, was Sie gerade sagten, eine sehr große äh, Vielfalt an an speziellen Bieren, diese internationalen Einflüsse, die es vielleicht vor 10, 15 Jahren noch nicht gab, das ist viel stärker geworden. Ist das so ungefähr, habe ich das so ungefähr umrissen?
0: Das trifft es eigentlich ganz gut und das lässt sich auch mit den Zahlen ganz gut belegen. Ähm, wir haben jetzt gerade die Zahlen bekommen des deutschen Biermarktes für ja, den Zeitraum 1. Januar bis 31.10. Das sieht insgesamt nicht besonders rosig aus. Wenn wir uns nochmal mal an letztes Jahr zurückerinnern, wir hatten einen Bombensommer, wir hatten die Hitzewelle per se. Ähm, trotzdem ist der Biermarkt, der die Jahre vorher immer so ein, zwei Prozent verloren hat, letztes Jahr nur 0,5 Prozent gestiegen. Für dieses Jahr sieht die Prognose gefühlt noch schlechter aus als ähm, 2016-17. Das heißt, der Biermarkt wird so locker drei Prozent verlieren. Das ist schon ziemlich heftig. Das macht sich gerade auch, ich sag mal, bei größeren Brauereien bemerkbar. Also die Sachen, die verlieren, sind eher die klassischen Biere, Pilsnerbiere, Export noch so als, als zweite Schiene. Es gibt aber auch kleine Pflänzchen, die wachsen. Und das sind alles Spezialitätenbiere, der besondere Geschmack, der etwas andere Geschmack und noch ein, zweites, ein zweiter Teil, der sehr stark wächst, sind alkoholfreie Biere. Riesenmarkt, diese Gesundheitswelle, die man überall nimmt, eine Superfood hier und Low Carb und Keto da, auch das ist ein Thema, was bei Getränken ganz zentral geworden ist. Und ja, das ist, zeigt diesen Trend genau eben dahin, dass man sagt, der bewusste Genuss, das heißt, wenn ich mir etwas gönne, was mit Alkohol in dem Fall gönne, dann muss es was Besonderes sein, dann ist es nicht unbedingt das klassische Pilz, die Essen trauen sich mit dem Weizen vielleicht so ein bisschen ähm, vor die Haustür. Aber da sieht man einfach, wie international auch die Welt geworden ist. Dieser Spezialitätenmarkt, ähm, ob es jetzt Pale Ales sind, so als der Bierstil oder IPAs, der in den letzten Jahren ähm, enorm gewachsen ist. Regionale Spezialitäten, also es rückt ja auch immer mehr in den Fokus zu sagen, ich bin jetzt irgendwo im Urlaub. Ähm, man denkt da zum Beispiel ans Frankenland, ganz berühmt für ihre Bierkultur. Man will auch was Regionales probieren, was es vielleicht nur da vor Ort gibt. Auch das sind Spezialitäten. Man trinkt nicht mehr klassisch irgendwie jeden Abend sein Feierabendbier, sondern hebt sich das auf und sagt, am Wochenende gönne ich mir mal was und dann ja. muss es was Besonderes sein.
1: Dann ist der Verbraucher eventuell auch bereit, ja, vielleicht ein bisschen mehr dafür auszugeben. Richtig, das genau. Das ist genau der Punkt. Ne? Genau. Wie positioniert sich denn dann die Störtebäcker-Brauerei in den letzten Jahren? Wenn ich bei mir mal, ich wollte gerade sagen, bei mir ins Bierregal schaue, nein, im Supermarkt ins Bierregal schaue, dann gibt es da natürlich auch diese ähm, Spezialitäten, Ecken äh, der störtebäckerbrauerei Brauerei, ähm, wo es mittlerweile ja Sorten gibt, äh, Pale Ale und wie so Atlantic Ale oder wie sie mhm. alle heißen, äh, die es vor Jahren noch nicht gab.
0: Auf diese Schiene letztendlich äh, steigen wir schon seit Jahren ein. Also man, Ich will nicht sagen, wir sind äh, wirklich der Vorreiter in Deutschland, aber wir waren schon mit einer der Ersten, die gesagt haben, wir kriegen irgendwie mit, was am Biermarkt passiert, denn dieser Trend, den ich gerade schon geschildert habe, der zeichnet sich ja schon eine Weile ab, haben wir schon früh angefangen, eigentlich genau in diese Spezialitätenrichtung zu gehen. Das heißt, bis 2012 liefen wir ja noch als Straße in der Brauerei durch die Welt. Der Kärmer konzentrierte sich schon sehr auf Straße und das Umland und das Straße in der Bier. Aber es gab immer eine kleine Zweitschiene, das Störtebecker Bier oder die Störtebecker Brauchspezialitäten mittlerweile, ähm, die eben gezeigt haben, da ist Potenzial. Das fasziniert die Leute irgendwie, sie verbringen, verbinden das Ganze irgendwie immer mit ihrem Urlaubsaufenthalt hier oder mit besonderen Erlebnissen hier in der Region, nehmen das Ganze mit nach Hause und würden das Bier eben gerne zu Hause auch genießen. Und diese Spezialitätencharakter, verbunden mit der ganzen Historie hier vor Ort, mit dem Bezug zur Ostsee, das war so die Schiene, wo wir gesagt haben, da müssen wir irgendwie ähm, loslegen. Seit 2012 sind wir als städtebäcker Braumanufaktur unterwegs, ähm, bauen dieses Spezialitätenkonzept auch seit Jahren aus. Das heißt, aktuell führen wir 20 verschiedene Biersorten. Ähm, da ist alles dabei, von alkoholfrei bis zu Bieren mit 9,8 Prozent Alkohol, Biere, die wirklich zart gelb sind, naturtrüb sind, bis hin zu Bieren, die tief schwarz sind, mit fast einer espresso oben aufgelegen. Also da ist eigentlich für jeden Anlass, für jede Tageszeit, für jede Jahreszeit das passende Bier dabei. Und ein zentraler Punkt, den wir auch sehr, sehr gerne spielen und nutzen, ist dieser Kulinarik-Aspekt, dass wir auch sagen, zu jedem Bier können wir eben genau die passende Speise raussuchen, genau das passende Gericht raussuchen, was ein ja perfektes Genusserlebnis, Herr Frau
1: Und Sie sprachen eben den Herstellungsleiter an, der muss natürlich immer wieder auf der Welt schauen, wo sind die Trends, was, was ist gerade angesagt und vor allem, wie stelle ich das jetzt her?
0: Richtig, das passiert natürlich nicht nur bei ihm alleine im Kopf, dafür sind wir eben auch ein sehr starkes Team. Wir haben auch einen Kollegen, der sich komplett um dieses Thema Innovationsmanagement kümmert, also da auch immer die Trends so ein bisschen im Auge behält. Wir natürlich aber auch mit den Kollegen zum Beispiel aus dem Vertrieb Rücksprache halten, die auch ein gewisses Gefühl dafür bekommen in den letzten Jahren, was geht so, was, was können wir vielleicht perspektivisch auch selber herstellen, da spielen wir eigentlich als Team ganz gut zusammen.
1: Dann ziehe ich mal eine Frage, die ich eigentlich später stellen vor, wollte vor. Was ist denn zurzeit angesagt, 2019, 20? Ich habe neulich auch mal einen Artikel in der Zeitung gelesen, wo Sie da Empfehlungen geben sollen. Da werden Sie ja sicherlich auch schon öfters mal gefragt. Also Was, was ist denn jetzt angesagt? Kann man das vielleicht auch so pauschal sagen? Aber gerade vielleicht so an Neuheiten oder was auch gerne getrunken wird, gibt es da was Leckeres?
0: Also in dem Sinne, dass man jetzt wirklich einen Stil sich raussucht, ist schwierig. Ähm, eher so generische Bierstile, also so klassisch Pilsener Biere oder Schwarzbier oder so wissen wir einfach erfahrungsgemäß in den letzten Jahren, ist das immer weiter zurückgegangen, einfach weil der Markt ja auch sehr breit aufgestellt war. Ähm, alles, was gefühlt ein bisschen aneckt, ist so ein Trendthema. Ne? Also so dieser besondere Geschmack, ähm, Biere, die nach... Kaffee beispielsweise schmecken, nach Schokolade schmecken. Ähm, hopfenbetonte Biere waren in den letzten Jahren so die Trendgeber, die ähm, Renner eigentlich am Markt, dazu gehören Pale Ales oder IPAs, die diese fruchtigen Hopfennoten hervorbringen mit einer knackigen Bittere kombiniert. Aber eben ein großer ähm, Trendgeber sind die alkoholfreien Biere. Und auch da werden perspektivisch keine Grenzen mehr gesetzt sein. Ähm, es wird immer mehr experimentiert. Es wird zum Beispiel auch mit einer Hefe aktuell ähm, experimentiert, die einfach äh, ja quasi alkoholfreie Biere herstellen kann, wenn man das überhaupt so betiteln kann. Ähm, wenn man mal in den Herstellungsprozess schaut, ist es ja so, dass die Hefe dafür verantwortlich ist, aus dem Zucker Alkohol und Kohlensäure herzustellen. Ähm, aktuell entstehen alkoholfreie Biere dadurch, dass man entweder die Hefe in ihrer Arbeit unterbricht. Das Ganze nennt man dann gestoppte Gärung, heißt sie verarbeitet eigentlich nicht den ganzen Zucker, den sie im Bier finden kann. Und dann gibt es noch als zweitverfahren das Entalkoholisieren. Heißt, man braucht ganz normal ein Bier, fährt es dann über eine Anlage, die den Alkohol aus dem Bier herauszieht. Kann man sich natürlich vorstellen, dass es auch einiges an Aroma schluckt. Das heißt, da wird mit neuen ähm, Möglichkeiten experimentiert, wie man trotzdem Biere alkoholfrei hinbekommt, die wirklich typisch nach Bier schmecken, keine Süße mehr haben, vielleicht fruchtige Hopfennoten mit sich bringen, also wirklich klassisch Bier sind, wo man gefühlt gar nicht merkt, dass es sich um ein alkoholfreies Bier handelt. Das sind so die Trendgeber eigentlich aktuell. Und da passiert sehr viel gerade am Markt, sehr viele spannende Sachen. Ähm, gerade alkoholfreie Pale Ales waren so das Thema im vergangenen Jahr. Schauen wir mal, was so kommt.
1: Um jetzt noch einmal nachzuhaken, gibt es jetzt aktuell ein Bier, was Sie gerade sagen, oh, das hat aber besonders äh, gut geschmeckt.
0: Ja. Das ist immer so die Frage. Also ja. die Frage nach dem eigenen Lieblingsbier oder Lieblingsbierstil ja, ja. kommt automatisch. Kommt immer, ja. Ähm, finde ich ehrlich gesagt schwierig zu beantworten. Ähm, mein Keller zu Hause ist gut gefüllt irgendwie mit verschiedenen Sachen. Ich finde, es gibt so viele spannende Biere weltweit. Egal, ob es jetzt von einer größeren Brauerei kommt, ob es aus einer Garage irgendwo um die Ecke ähm, stammt, wo ein Bekannter braut. Alkoholfrei, mit Alkohol, ähm, lässt sich für mich schwer sagen. Ich war jetzt letzte Woche gerade zu großen... Messe in Nürnberg zur Braubiviale. Auf dieser Messe wird auch immer der European Beer Star verliehen, einer der größten renommiertesten Bierpreise der Welt. Da waren auch spannende Sachen dabei. Es gibt, ich glaube, 67 verschiedene Kategorien, in denen Biere ausgezeichnet werden. Daher lässt sich das so pauschal eigentlich schwer sagen.
1: Aber äh, im Hinblick jetzt, äh, wenn man den Bogen spannt äh, zur ähm, Biersommelier, als Biersommelier, äh, äh, es ist ja Wahnsinn, äh, sagten Sie eben selber, wie viele Sorten es gibt, ja. wie viele Richtungen, Geschmacksrichtungen, äh, Herstellungsprozesse, ähm, äh, ja, wie, wie haben Sie sich jetzt vorbereitet? Äh, es war ja erst, glaube ich, eine deutsche Meisterschaft ist genau. ja immer, ne? mhm. äh, da hat man ja sicherlich schon mal so einen, so einen, so einen Grundstock, aber ähm, es, es scheint ja ein, eine Unmenge an Wissen, was man sich da aneignen muss.
0: Ja, auf jeden Fall. Also selbst macht es ja ganz das Ganze ja schon seit 2016. Also damals habe ich die Ausbildung zum Biersommelier gemacht. Wirklich sehr spannender Intensivkurs, der in der Nähe von München angeboten wird, von der renommierten Akademie auch in dem Bereich, die auch Getränketechnologen, Braumeister ausbilden. Und seitdem ja, beschäftigt man sich eigentlich durchgängig mit dem Thema Bier. Das heißt, einerseits ist es natürlich der Faktor, dass man... Hintergrundwissen hat, welche Bierstile gibt es weltweit, wie ist die Entstehungsgeschichte davon, wie sind diese verschiedenen Bierstile gekennzeichnet. Geschichte einzelner Länder, man denkt an das Bierland Belgien beispielsweise oder auch Großbritannien als ähm, Bierland, auch äh, definitiv unterschätzt so in den letzten Jahren oder ein bisschen in den Hintergrund gerückt, wenn man so will. USA als der ähm, Trendgeber. Und dann natürlich der andere Aspekt, die Sensorik. Und das ist auch ein ganz großer Part, den man, ja, trainieren muss letztendlich. Also Wissen ist das eine, aber ähm, egal ob jetzt Deutsche Meisterschaft oder Weltmeisterschaft, muss man sich eben auch sensorisch beweisen.
1: Und ich versuche mir das gerade vorzustellen, <lacht> wie Sie äh, in, ihrer, in Ihrem Keller oder, oder in Ihrem Wohnzimmer daheim äh, mm. da 30 äh, verschiedene Biere zu stehen äh, haben und äh, dann probiert man sich durch oder wie, wie läuft sowas?
0: Nicht ganz. Also es hilft natürlich, dass man sagt, man probiert immer wieder neue Sachen, die vielleicht auf den Markt gekommen sind. Ähm, aber wir haben jetzt sowohl für die Deutsche Meisterschaft als auch für die WM wirklich Trainingsrunden hier vor Ort in der Firma quasi äh, ins Rollen gebracht. Ja. Heißt, wir haben uns zweimal die Woche getroffen, ähm, vor der Deutschen Meisterschaft, glaube ich, zwei Monate am Stück und jetzt vor der WM sogar drei Monate am Stück, zweimal die Woche. Ähm, das ist, ist hart. Profi, Profisport schon. Genau. Ja. Und ähm, an in der einen Trainingsrunde ging es dann darum, verschiedene Bierstile ähm, zu identifizieren. Heißt, man hat zehn Gläser vor sich eingeschenkt. Da ist alles dabei, von Strohgelb bis Tiefschwarz. Man muss sagen, welcher Bierstil sich in welchem Glas befindet. Also in Glas 1 zum Beispiel ist da ein alkoholfreies Bier drin, Glas 2 ein Kölsch, in Glas 3 ein Export von bis, also von diesen mittlerweile 150 Bierstilen circa, stetig wachsend, äh, das, äh, da, das muss äh, das, man das identifizieren. Ging,
1: das ging auf Sicht jetzt, also das war jetzt nicht blind. Äh, äh,
0: also die Gläser waren eingeschenkt, also man hatte keine Flasche oder sowas dazu und man musste dann mit allen seinen Sinnen dieses Bier identifizieren. Das spielt die Optik natürlich eine Rolle, ähm, aber dann im nächsten Step auch Geruch, also welche Aromen zeigen sich in der Nase und dann schlussendlich auch der Geschmack.
1: Okay, und dann nur die Richtung oder dann auch die Marke erkennen? Nein.
0: Äh, Marke in dem Sinne nicht. Also Bierstil ist schon ähm, ausreichend dann, also dass man ungefähr weiß, es ist ein Kölsch. Ähm, die Königsdisziplin ist es dann natürlich zu sagen, ich weiß ganz genau, welches Bier das ist. Heißt. Ähm, ja. Das war so ein großer Part, ein großer Sensorikpart, und der zweite Step waren dann die sogenannten Off-Flavor. Ähm, auf gut Deutsch letztendlich Bierfehler oder Fehlaromen, die entstehen im Bier. Sei es jetzt, dass ähm, beispielsweise die Hefe nicht richtig arbeitet, Bier falsch gelagert wird, gibt es bestimmte Aromen, ich glaube knapp 50, die im Bier entstehen können. Das können schöne Sachen sein. Ähm, wenn man zum Beispiel an ein klassisches Weizenbier denkt, was ja sehr fruchtig daherkommt und oftmals diese typischen Bananenaromen in der Nase. Das ist ein, ähm, ja, ein Aroma, das von der Hefe produziert wird, also wirklich natürlich ins Bier kommt. Das ist auch ein Aroma, was man zum Beispiel in einem Pilz nicht braucht oder möchte. Jetzt als Gegenpart. Das heißt, da gibt es so bestimmte schöne Fehlaromen. Es gibt aber auch nicht so schöne Fehlaromen. Und man dann also, die Nase
1: rumpft und oder ja, also es kann natürlich
0: werden. zum Beispiel ähm, ein Essigstich sein, den das Bier bekommt. Es kann auch sein, wenn ein Bier falsch gelagert wird, dass es eben gewisse Aromen entwickelt, die eben da auch nicht reingehören. Wenn man zum Beispiel Bier mit einem Korken in einem schimmeligen Keller stehen lässt, saugt sich der Korken mit Schimmel voll. Das heißt, es entstehen Schimmelaromen im Bier. Von bis ist da alles dabei, von fruchtigen Sachen bis wirklich eher nicht so schönen Sachen. Und das haben wir dann in der zweiten Trainingseinheit.
1: Geübt bis zum Umfallen. Okay. Und dann ging es äh, los äh, zusammen mit dem Herstellungsleiter ähm, ja, nach Rimini. Genau. Und äh, mhm. ja, wie waren da erstmal so die ersten Reaktionen? Es war ja auch schon äh, ihre zweite Teilnahme. Also genau. sie waren ja kein, kein Newcomer, kein nee, Neulinger, genau. sondern schon vielleicht äh, so eine sowas wie eine Geheimfavoritin. Äh, weiß man nicht. Aber wie, wie sind so die, die Reaktionen der überwiegend, schätze ich mal, männlichen äh, Teilnehmer? Ja,
0: definitiv überwiegend männlich. Äh, wir waren jetzt in Rimini insgesamt... Ich glaube 79, also knapp 80 Teilnehmer. Und äh, die stammten aus der ganzen Welt, also aus 19 verschiedenen Nationen. Da war alles dabei, von Brasilien und Chile und äh, Puerto Rico bis Japan, Südkorea. Also einmal komplett über den Globus. Und äh, das war schon spannend. Also das Schöne ist, finde ich persönlich oder so habe ich es empfunden, dass die Konkurrenz oder dieser Wettbewerb nicht unbedingt an erster Stelle stand, ähm, sondern es hatte eher diesen Eindruck von einem großen Klassentreffen. Ähm, uns alle eint irgendwie die Liebe zum Bier und man kommt oder trifft sich an diesem wunderschönen Ort das Grand Hotel in Rimini direkt am Strand mit großer Marmoreingangshalle und allem was dazu gehört irgendwie ähm, ja und gerade so am Begrüßungsabend wo man dann mit allen irgendwie mal ins Gespräch kommt zusammen feiert und sich eigentlich auf die auf den Wettbewerb freut ist schon was Besonderes
1: ich glaube da geht es auch einfach um das Erlebnis oder ja also, äh bei Dabei zu sein ist, genau. schon,
0: ähm, ist schon Auszeichnung genug, äh, gerade wenn man sieht, wie viele tausende BS es weltweit gibt ähm, und wie enorm hoch auch die Konkurrenz ist. Das hat man gerade im Finale gemerkt, wie ja sehr sich auch äh, die einzelnen Personen gesteigert haben. Jetzt, wenn man die WM vor zwei Jahren sieht und auch dieses Jahr ähm, sich dann anschaut, da war schon mal ein Sprung zu merken. Ich glaube, die Jury hat es auch nicht immer ganz so einfach zu sagen, wer jetzt in welche Runde weiterziehen darf und wer nicht. Und äh, das macht dann schon Spaß, sich unter diesem Gleichgesinnten auszutauschen, miteinander ins Gespräch zu kommen, zu gucken, was eigentlich, ja, welche Leidenschaft Bier über den ganzen Globus verteilt eigentlich weckt. Ja.
1: Ja. ja, wie ging es dann los in der Vorrunde? Ich habe mich da schon natürlich ein bisschen <lacht> eingelesen, aber es waren genau die Sachen gefordert, die Sie gerade geschildert haben im genau. Training. Und da musste man sich dann erstmal durchsetzen in der Richtig.
0: Vorrunde. Das war eigentlich die große Hürde, die es zu meistern galt. Knapp 80 Teilnehmer. Ins Halbfinale sind dann nur 10 eingezogen. Das heißt, über die Vorrunden wurde ordentlich ausgesiebt. Wir haben dann, ja, einmal diesen schriftlichen Test letztendlich absolvieren müssen, also rein Wissen abfragen. Der auch, der hatte es in sich, wie <lacht> man <lacht> so schön sagt. Ähm, der hat bei allen, glaube ich, auch erstmal gesagt, so ja, pf, keine Ahnung, ob ich weiter bin oder nicht. Das war, glaube ich, der Part, der nachher auch wirklich gesagt hat, wer weiterzieht und wer nicht. Da wurde rein nach Punkten ja auch gefiltert. Und dann genau diese zwei Sensorikübungen, sprich Bierstile zu erkennen und diese Off-Flavor mhm. zu identifizieren.
1: Und äh, wie ging es dann äh, weiter? Ja, im Halbfinale, es wurde sicherlich nicht leichter.
0: Es wurde nicht leichter, weil dann kamen wir letztendlich zur Kür, zur ersten Kür, die man an diesem Abend ähm, zeigen musste oder an diesem Tag zeigen musste. Ähm, es wurden dann ja die zehn Besten verkündet, rein nach Punkten. Und dann ähm, wurde das Halbfinale als ko ausgetragen. Mhm. Sprich, derjenige mit den meisten Punkten von Platz 1 gegen den von Platz 10, zwei gegen neun und immer der Bessere ist dann ins Finale eingezogen. Und es gab noch einen Lucky Loser, also der, der es quasi ganz knapp verpasst hat, nur weil ähm, sein Konkurrent ein kleines bisschen besser war, ist dann als Lucky Loser noch und Startplatz Nummer 6 ins Finale eingezogen. Ja. Mhm. Und äh, im Halbfinale war es so, dass ähm, diese zwei Gegner letztendlich ein und dasselbe Bier schon eingeschenkt im Glas serviert bekommen haben und dann drei Minuten Zeit hatten, dieses Bier vorzustellen, mhm. dem Publikum und der Jury Drei Minuten ist sehr wenig Zeit, wenn man das erstmal irgendwie so absolvieren muss. Das heißt, das Bier musste einmal komplett sensorisch beschrieben werden, von der Optik über den Geruch bis zum Geschmack. Und man muss da eigentlich auch genau sagen, welches Bier es ist, also welcher Bierstil es ist. Da hatten sie sich aber auch ganz spezielle Biere rausgesucht, wo vielleicht der Bierstil auch nicht immer ganz so einfach zu erkennen ist. Und ja, dann... Äh war es bei uns sehr, sehr knapp. Also ich hatte einen Konkurrenten, ähm, der auch ja sehr stark war und der es dann als Lucky Loser ins Finale geschafft hat. Heißt, da sieht man mal, wie knapp die ganze Entscheidung auch war. Äh, umso größer war dann die Freude, im Finale dabei sein zu dürfen. Ja,
1: ja. Ja. Und und dann, wie ging es dann weiter?
0: Dann Finale, ähm, man hat dann die Möglichkeit, ich glaube, wir hatten eine halbe Stunde Zeit oder so, uns kurz zu fangen, irgendwie äh, ja. umzuziehen, frisch zu machen, je nachdem und mal irgendwie kurz runterzufahren. Ja, das äh, ist
1: ja für Körper und Geist, das ist ja nicht... Man steht unter Strom ja, den ja. ganzen
0: Tag. Äh, ich habe aber äh, gerade so im Nachhinein eigentlich bei mir gemerkt, dass ich von Runde zu Runde weniger aufgeregt wurde, das war ganz komisch. Also vom Halbfinale war das irgendwo im Kosmos, da oben, die Aufregung. Vom Finale ging es dann, lustigerweise. Ich weiß nicht, aber... So in dem Sinne, die Tagesform spielt dann natürlich auch eine ganz entscheidende Rolle. Und dann äh, musste man in den großen Lostopf greifen, wo dann die jeweilige Startnummer und das dazugehörige Bier letztendlich sich hinterverborgen hat. Und äh, ich hatte das große Glück, auch als die Zweite auf die Bühne kommen zu dürfen. Ähm, ich möchte mir gar nicht vorstellen, wie derjenige, der als Sechster auf die Bühne kam, ähm, im separaten Raum auch stand, also wirklich da fast alleine gewartet hat, bis er dann dran war. Das muss ganz furchtbar gewesen. Sei. Ja. ja, genau, ähm, wirklich in Nerven zerreißend. Kam dann auf die Bühne und äh, bekam drei verschiedene Biere zur Auswahl, die ich dann in sieben Minuten dem großen Publikum, ähm, der Presse und der Jury vorstellen musste. Ich mhm. würde mal so mehrere hundert Leute schätzen, die dann schlussendlich saßen, wenn man sich 80 Teilnehmer plus Begleitung, Presse und die Jury vorstellt. Theoretisch hätte ich alle drei Biere nehmen können. Also sie hatten schon sehr, sehr gute ähm, Biere rausgesucht, zu denen man viel erzählen konnte, ähm, die man auch kannte. Ähm, Habe mich schlussendlich dann für ein belgisches Trappistenbier entschieden. Also ein Bier, was in einem belgischen Trappistenkloster hergestellt wird und mit einer der bekanntesten Biere eigentlich, glaube ich, weltweit ist, gerade auch in der Szene. Ja, und hatte dann sieben Minuten Zeit, alles zu geben.
1: Und dann wurde, äh, ja, haben Sie es vorgestellt sozusagen äh, Verbreitung und so weiter. Genau. Und, äh ich
0: habe ähm, erstmal, bevor ich das Bier geöffnet habe, erstmal was zu dem Bierstil selbst erzählt zu diesem Thema. Was sind eigentlich Trappistenbiere? Was hat es damit auf sich ähm, mit den brauenden Mönchen, wenn man so will? Der ganze Hype um dieses Thema Trappistenbiere. Ähm, habe dann zu dem Bierstil selbst auch was erzählt und äh, dann der Jury und mir eingeschenkt. Und das Bier in all seinen Facetten beschrieben. Von der Optik eben über Geruch und Geschmack. Und schlussendlich dann die Essensempfehlung ausgesprochen und mit einem italienischen Sprichwort geändert. Vielleicht hat das vielleicht auch... Vielleicht hat das noch was
1: rausgerissen, genau. Ja, vielleicht
0: hat das, ähm, so das, ja. war das das e dann in der ganzen Runde. Und das
1: lief aber auf Deutsch, ja? Oder oder alles auf Englisch? Oder? Genau, das
0: lief auf Deutsch. Wir hatten insgesamt, glaube ich, fünf Sprachen zur Auswahl, in denen wir diese ganze WM bestreiten durften. Von den Fragebögen bis hin zur Sprache bei der Präsentation. Da war Deutsch dabei, Englisch logischerweise, Portugiesisch und Spanisch weil es ja auch mit die meistverbreitesten Sprachen weltweit sind. Und ich glaube, dann war es noch italienisch, weil es in Italien als äh, Austragungsort stattgefunden hat. Ist natürlich der Fall, dass ja aus Korea oder Japan ähm, einen kleinen Nachteil haben. Klar,
1: okay. Aber da können ja die Organisationen, äh, Organisatoren genau. künftig äh, nochmal... Äh, genau, das auch mal. ist
0: auch so ein Punkt, äh, den wir dann immer so ein bisschen ankreiden und sagen, es wäre natürlich schön, wenn jeder dann seine eigene Muttersprache äh, präsentieren dürfte. Man kennt das ja selber, also wie gut ist man der jeweiligen Sprache dann mächtig. Ne? Also selbst wenn man gut Englisch spricht, aber gerade in diesem Umfeld, wo es um eine sehr blumige Sprache geht, darum die Leute ja emotional auch zu packen und Durst auf dieses Bier zu machen ist man in seiner Muttersprache natürlich viel, viel sicherer, logischerweise.
1: Und dann vergingen wahrscheinlich noch äh, quälende Minuten. Ja, ja, äh, die war anderen waren ja noch dran, und mhm. äh, bis es dann zur ähm, Verkündung kam.
0: Genau. Das Schöne war natürlich, dass man im Publikum sitzen bleiben durfte. Das heißt, ich konnte ähm, drei, vier, fünf und sechs dann mit anhören. Äh, das äh, hilft einem jetzt nicht unbedingt, um sich besser einordnen zu können, weil wir einfach so unterschiedlich auch waren im Finale und jeder so seine eigene Art hat, auch Bier zu präsentieren. Aber... Wenn man jetzt irgendwo allein in seinem stillen Kämmerlein gesessen hätte und darauf warten müsste, dass dieses Ergebnis verkündet wird, ja, dann wäre es, also, das würde ich nicht. mir gar nicht vorstellen. Ja,
1: also, so war man ein bisschen abgelenkt und konnte ja, genau. einfach schauen, wie und machen die anderen Man das saß da.
0: halt in seinem gewohnten Umfeld irgendwie. Ich ähm, muss auch sagen, dass das deutsche Nationalteam in diesem Jahr, wie wir uns ja liebevoll auch genannt haben, das äh, deutsche Nationalteam, ähm, ja, eigentlich so der fast schon Freunde geworden sind. Also es war wirklich sehr schön, mit allen da irgendwie auch sitzen zu können. Ähm, nachdem dann alles geschafft war, auch mal anstoßen zu können und ähm, die einen dann auch so ein bisschen runtergebracht haben und gesagt haben, lief super und äh, die Schulter gestrichen haben so und das war schon ganz nett. Und ja, dann verging glaube ich, fast zwei Stunden oder so. Also Es zog sich echt ewig. Das war Folter pur. Ähm, gut, schlussendlich kann man auch sagen, man hat es dann geschaffen, kann sich irgendwie beruhigen, aber... M -m. Ist nicht. Also unser ja. Körper sagt, man will es dann ja auch wissen irgendwie. Ja, und dann kam die Verkündung und ähm, zunächst Platz 3 und Platz 2. und äh, dann ging es um die Verkündung von Platz eins. Der erste Moment, wo ich so ein bisschen stutzig geworden bin, ist, dass nicht mein Vorgänger quasi, also der bis dato amtierende Weltmeister, die Laudatio, wie man so schön sagt, gehalten hat, sondern ähm, eine der Frau, Frauen aus der Jury, in dem Fall eine Brasilianerin, die bier in Brasilien ausbildet und ähm, da diese ganze Akademie letztendlich unterstützt und dem, das Thema Bier da voranbringt. Das war schon der erste Moment, wo man so dachte,
1: hm hmm. Die ist ja, doch was nee, äh, ist da. was im Busch.
0: Schauen wir mal. Ja. So, ähm, ich war ja auch die einzige Frau im Halbfinale und dementsprechend auch im Finale. Und äh, ja, dann ähm, hat sie erst mal geschildert, warum sich die Jury für diese Person entschieden hat. Ähm, wo sie dann eben meinte, ähm, ja, Wissen und Rhetorik und all die Faktoren letztendlich, die entschieden haben. Und dann, das war ganz niedlich gemacht, ähm, kam sie dann so äh, zu dem Step, dass sie meinte, ja, und es gibt noch einen zweiten Grund, warum ich mich so besonders freue, ähm, jetzt auch hier den Sieger verkünden zu dürfen und schilderte dann so ein bisschen auch, ich sag mal, diese typischen Klischees oder Probleme, die man als Frau in der Männerwelt ähm, oder in der Männerdominierten äh, Branche, wie jetzt beim Thema Bier, auch so vorfindet und äh, Endete dann mit dem Spruch, in der Kirche, wenn ein neuer Papst äh, gewählt wurde, sagt man, habe ich muss papem", aber wir sagen habe Mama und dann... Ah, oh, dann war ja. alles klar, dann war alles klar. Alles das war klar. wirklich, das hat sie toll so toll gemacht. Ich hatte am ganzen Körper irgendwie Gänsehaut und das war, ja, eigentlich perfekt. Das hat sie so toll gemacht und ja, dann großer Jubelsturm und auf die Bühne. Gott sei Dank gibt's davon Video, sonst wüsste ich, glaube ich, die ja, Hälfte nicht das
1: glaube ich. Was gab's als Preis? Ich habe nur auf dem Foto gesehen.
0: Es gab äh, natürlich ähm, einen großen Pokal in Form eines Bierglases, äh, der auch eine Menge Bier fest, äh, wie ich dann feststellen durfte. Ähm, eine Medaille und ganz schön ein besonderes Bier meines Vorgängers. Also man hat als äh, Weltmeister bis dato... Ähm, ja, immer die Möglichkeit, ein schönes Bier für seinen Nachfolger herauszusuchen und zu überreichen. Eine schöne und, Geste. Genau, also wirklich was Besonderes in dem Fall. Das ist ja auch das Lustige, dass mein Vorgänger auch Deutscher war und ähm, aus dem äh, Ruhrgebiet stammt und äh, ein klassisches Bier von da Schön. mitgebracht hat. Ja.
1: Sind denn jetzt mit dem äh, Titel der Weltmeisterin der Biersommeliers äh, irgendwelche, ich sag mal, Annehmlichkeiten oder auch Verpflichtungen verbunden? Müssen sie jetzt irgendwo äh, viel hinreisen und da als äh, Repräsentantin irgendwie fungieren oder ist das äh, alles äh, geht das in zwei Jahren ganz normal weiter?
0: Es ist Gott sei Dank nicht der Fall, dass man jetzt irgendwie ähm, irgendwelche roten Bändchen durchschneiden muss oder eher so, ähm, wie man es von Miss Germany oder so ja, kennt, da Also durch die Gegend schon muss. Das
1: irgendwie da, manchmal gibt es ja diese Klischees ja, genau. und das wird ja auch so sein ja, können. Ne? Genau. Aber, äh, ähm, ja. Nee,
0: das ist es Gott sei Dank nicht. Ähm, die große Aufgabe ist es natürlich, das ja Kulturgut Bier weltweit zu repräsentieren. Ähm, es gibt da jetzt keinen konkreten Fahrplan, dass man jetzt sagt, ich habe pro Jahr irgendwie die 20 Termine, die ich abarbeiten muss. Man ist da schon recht frei in dem, was man machen kann. Jeder nutzt es ja für sich auch anders. Und ja, was so die typischen Sachen sind, Teilnahme an verschiedenen Bierwettbewerben beispielsweise, dass man in der Jury sitzt, verschiedene Events auch bestreitet. Auf der Messe, auf der ich letzte Woche war, habe ich auch zwei Verkostungen zum Beispiel gemacht solche Sachen. Okay, und da eher, wird ja dann
1: der Name oder sozusagen oder der Titel ja dann auch ein bisschen genau, genutzt und genau. sagt, hier ist die Frau Raus und äh, genau, ist Weltmeisterin richtig. und äh, das ja. ist ja dann, das passt ja dann auch dazu. Genau, denn, und
0: letztendlich ist es das, was man dann selber auch draus macht. Ähm, ich denke mal schon, dass mir jetzt so ja, mein eigentlicher Job da ganz gut zu Hilfe kommt. Ne? Also ich habe eh schon den Kontakt zu verschiedenen Medien. Ähm, das heißt, ich kann das Thema für mich auch selber einfach ein bisschen anders nutzen in der Branche, als es vielleicht jetzt jemand könnte, der nicht in der Branche tätig ist. Auch das gibt es. Mein Vorgänger zum Beispiel ist eigentlich ITler und macht es eher nebenberuflich. Ich will nicht sagen, dass er es schlechter gemacht hat, um Gottes Willen, aber wenn man schon in der Branche tätig ist, das Umfeld hat und vielleicht auch das Netzwerk hat, lässt es sich vielleicht auch etwas anders agieren. Und das versuche ich, so gut es geht, eben zu machen. sich ähm, selber vermag, klingt immer so blöd irgendwie, aber ja, man versucht Geschichte, schon irgendwie oder? das Thema ja. mitzunutzen und ähm, da sich auch bestmöglich zu präsentieren, Dann das ist ja auch das Ziel des Ganzen und mal gucken, ja, ich nehme alles an, was geht. Ja,
1: und es gab auch die ein oder andere Anfrage von Medien, glaube ich nicht, ich habe auch viel gelesen, so, gab's schon, gab ne? Gab's schon.
0: <lacht> das, das Schöne ist, ich war das Mädchen von Seite 1 in der bildzeitung ohne Stimmt. die Höhlen fallen zu lassen. Ich glaube, ähm, das war so mein Highlight Kollege, irgendwie. Der,
1: der Kollege sagte, ähm, bei Gewinner und Verlierer, ne? genau. Gewinnerin ja, ja, des genau. Tages, ja. das schafft ähm, auch nicht jeder. Also das, das war
0: ganz nett, ähm, ja, ja, und dann von bis, also, ähm, NDR Fernsehen war da, ähm, es gab Fokus Online, die angefragt haben, also also da war eine ganz gute Bandbreite bis jetzt und es ebbt auch nicht ab. Also es sind äh, immer noch jede Woche so ein paar Anfragen, die eintrudeln und so dass man aktuell noch gar nicht eigentlich die Möglichkeit hat, selber proaktiv zu werden, sondern Aha, eher... Okay. Reagiert auf ja, seine Fragen. Ja, ja, ja. Und,
1: gucken, wie das so und wir von Wellenrauschen geht. wollten ja auch äh, was <lacht> wissen heute, ne? genau. genau. Ähm, äh, ja, jetzt natürlich die Frage, ähm, ob sie ähm, das ähm, ja gerne ihren Titel verteidigen möchten oder sagen, naja, da steckte doch jetzt die letzten Jahre viel Aufwand dahinter, ich, lasse, ich trete jetzt ein bisschen kürzer und, und äh, ähm, überlasse das dann den künftigen Generationen oder geht's weiter?
0: Es gibt so eine Art Gentleman's Agreement, von wo man den Begriff ja jetzt überdenken muss, in der Hinsicht, dass, wenn man einmal den Titel geholt hat, eigentlich sagt,
1: ich, Fini. genau, Finito.
0: lass das so, wie es jetzt ist. Letztendlich, auch wenn es das nicht geben würde oder wenn man da nicht so ein ungeschriebenes Gesetz hätte, letztendlich würde ich, glaube ich, nicht nochmal antreten. Es kann ja eigentlich nur schlechter werden. Also wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass genau an dem Tag. Genau wieder alles stimmt, ähm, sich in den Jahren ja auch nicht großartig irgendwie was getan hat in der Branche. Also Es kommen ja immer wieder Bierfamilien nach und die auch alle auf Weltklasseniveau arbeiten. Nein, ich glaube, das ist, das da genieße ich jetzt in vollen Zügen und nehme alles mit, was geht, aber es ähm, war schon sehr intensiv und ich will nicht sagen, es konnte einem das Biertrinken zum Teil auch verleiden, dieses Training, aber. Es ist super, dass es geklappt hat. Ich freue mich riesig, Ich bin unfassbar stolz, aber einmal recht auch.
1: Genau, und dann <lacht> soll man sich darüber auch mal freuen ja, und genau. so, genau. so, so stehen das. Gibt ja. sonst noch einen Wunsch, den Sie haben für die Zukunft, was ist das Biersommelier-Daseins, vielleicht eine, irgendwo eine tolle Reise irgendwo hin, wo es besondere Biere gibt, besondere Bauereien oder lässt man sich das einfach auf sich zukommen?
0: Ich glaube, oft krampft da jetzt irgendwie, sich so einen Fahrplan zu machen. Ähm, was weiß ich, äh, tausend Dinge, die ich bis zu meinem Tod äh, erleben haben, erlebt haben möchte. Ähm, Liste, Liste äh, genau, die Liste ja. und dann abhaken ist schwierig. Also gefühlt ist es eh schon Alltag, wenn man irgendwo anders ist, äh, egal ob es der Urlaub ist oder irgendwie nur ein Tagesausflug sonst wohin und man stolpert über eine Brauerei oder ein Bier oder so, dann ist das eh schon drin. Ja, so. ja, ja. ähm, klar, es gibt so Träume wie nochmal wirklich eine Biertour in Ruhe durch Belgien, ähm, gerade auch, weil mein Siegerbier aus Belgien kam. Das verleiht dem Ganzen nochmal so einen anderen Anstrich.
1: Dann müssten Sie ja vielleicht die Brauerei, die Ihnen den Sieg gebracht hat, <lacht> ja, vielleicht auch nochmal besuchen. Ne? Die Mönche, genau,
0: die, genau. die Mönche. Vor Ort äh, die Hand schütteln. Oder klar, irgendwie USA noch eine Biertour zu machen, ähm, wäre natürlich super. Wenn es sich ergibt, dann was auch, aber es ist jetzt nicht das, also man da jetzt konkret schon den Terminkalender voll gemalt hat. Und
1: Elisa Raus, vielen Dank für das Gespräch. War unheimlich spannend, <lacht> äh, ja. mal in diese Bierwelt äh, entführt zu werden, was da so hintersteckt ja. und ähm, für die Zukunft weiter alles Gute. Ja, vielen Dank. Wenn ihr Partner von Wellenrauschen werden wollt und beispielsweise in unseren Podcasts euer Produkt oder eure Dienstleistung bewerben wollt, dann schreibt mir einfach eine E-Mail unter infowellenrauschen mvde Bis dahin, euer Olli Kramer.